0: Te quiero contar cinco cosas que veo vez tras vez en este mundillo de emprendedores y que cuando las veo o cuando las vivo, personalmente me causa mucho rechazo. Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. entra Entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Hoy estoy grabando este episodio desde Río de Janeiro, último destino de este super viaje que nos hemos marcado por Latinoamérica. Y bueno, llevamos solamente dos días, así que no os puedo contar mucho. Pero estoy súper feliz de estar aquí porque Río va a ser una ciudad base, una ciudad donde por fin vamos a hacer vida normal. Y créeme que después de seis meses de trotamundos por diferentes países, este plan es el que más nos apetece a los dos. Así que aquí lo que voy a hacer es retomar mis buenos hábitos, como hacer ejercicio, o comer comida casera, que la echaba muchísimo de Venus voy a trabajar también en un horario normal y, por supuesto, también habrá tiempo para todo, para ir a la playa, hacer turismo, porque un mes da para mucho. De esto, de los viajes, te hablaré en el episodio dentro de un par de semanas. Eh, Voy a entrar más en profundidad sobre cómo han sido estos meses de viaje, cómo hemos gestionado la parte del trabajo, dónde hemos ido, anécdotas y demás. Si te interesa esta parte, esto de viajar, Eh, Va a ser un episodio menos, o mejor dicho, cero estratégico, pero también muy divertido y quizá inspirador para ti, pues no te lo puedes perder. Y entrando en el episodio de hoy, te quiero contar cinco cosas que veo vez tras vez en este mundillo de emprendedores y que cuando las veo o cuando las vivo, personalmente me causa mucho rechazo. Porque considero que hay una forma mejor de hacer las cosas. Y te la voy a compartir hoy por aquí. Recuerda que esto no son cinco claves, cinco estrategias, nada a seguir, sino más bien cinco comportamientos o cinco acciones de emprendedores que personalmente no comparto, pero entiendo que puede ser fácil caer en ello. ¡Vamos allá! El primero es indignarte con tus seguidores cuando no tienes los resultados esperados. Recuerdo que hace tiempo, X persona compartía en stories que estaba súper decepcionada porque no había tenido ventas de su curso. Su argumento era algo del estilo, me lo he currado muchísimo, he estado semanas o meses, no me acuerdo, preparando esto para vosotros, me ha quedado increíble y todo esto para que no me apoyéis. Ver estos stories, la verdad es que para mí era bastante vergonzoso. (risa) Yo no daba crédito. Si no había tenido ventas es porque no había sabido crear una buena estrategia detrás y o porque su audiencia no estaba preparada para comprar. Y eso es responsabilidad suya y de nadie más. Y por supuesto entiendo la frustración de no tener resultados en algo que te ha llevado meses de trabajo y mucho esfuerzo. Y el shock y el bajón del momento puede llevarte a pensar de forma muy negativa durante un rato, durante unas horas, unos días, pero de ahí a señalar a tus seguidores e intentar hacerles sentir mal, de ahí a decir es tu culpa y, y no tomar responsabilidad. Personalmente lo considero muy poco profesional, muy poco ético, muy poco humano. Nosotras en Yo Emprendedora hemos tenido lanzamientos con resultados que se han quedado lejos de lo que esperaba, pero si he tenido que enfadarme con alguien, ha sido conmigo. Porque, como decía antes, la falta de resultados muestra una falta de preparación o una buena estrategia. Y si no somos honestas con nosotras mismas y tomamos nota de nuestros errores, de una forma, además, objetiva, viendo las cosas como han sido, entonces jamás vamos a aprender y, por tanto, no vamos a mejorar. En situaciones así... Recuerdo la frase de la vida no te debe nada. Parece demoledora, parece negativa, pero si te paras a pensarlo, es una verdad que te hace tomar responsabilidad. Eso mismo que decir, quien quiere algo, pues tiene que salir a por ello. Quien quiere algo, algo le cuesta. Por haber emprendido, no significa que la vida nos deba dinero, ni éxito, ni reconocimiento, ni libertad. O salimos ahí fuera y nos lo ganamos... O por más que creamos en la ley de la atracción y estas cosas, me temo que vamos mal. El segundo punto del que te quiero hablar es criticar a otros compañeros, aunque sea de forma indirecta. De verdad, estoy cansada de escuchar a emprendedores decir frases del estilo hay ciertas personas que se hacen llamar X, por ejemplo, diseñadores gráficos, y que lo único que hacen es hacer mucho ruido y hacer mucho daño a nuestra industria, o cosas por el estilo. Digo esta frase por por decir algo, pero eh, es para que veas un poco por dónde van los tiros. Y, a ver, entiendo la frustración eh, de ciertas personas cuando ven que hay otras en su sector que están haciendo cosas que no consideran lo suficientemente buenas. Pero mi pregunta siempre es, ¿basado en qué? Que no nos guste lo que hacen otras personas no significa que no tenga su público y que no pueda aportarles valor. No sé, es como decir que la única forma de hacerlo correcto es como lo hacemos nosotras y el resto es basura. Y además, si miramos nuestros comienzos, seguro que tampoco nos encanta la forma que teníamos de hacerlo. Vamos, yo en mi caso estoy segura, mi primera web era súper amateur y súper poco profesional. Mis primeras imágenes en Instagram parecían hechas por una niña pequeña. Las primeras decenas de entrevistas que hice por aquí sin comentarios. Los eventos de pago que hacíamos al principio en Yo Emprendedora tenían un montón de cabos sueltos. Y mi primer curso impartido dentro del club tenía un par de ratas en la presentación que ahí están, ahí quedaron. Todo esto formaba parte de mi camino porque ninguna nace aprendida. Y bueno, también he escuchado críticas a otras compañeras del sector por los precios que le ponen a sus servicios, en concreto, cuando consideran que son precios demasiado baratos. De hecho, esto esto a mí me pasó y además fue como en una conversación tú a tú, un poco random, y en el momento me quedé bastante en shock. De hecho, incluso me planteé el cambiar nuestros precios, pero luego pensé, he emprendido para no tener un jefe diciéndome lo que tengo que hacer y ahora voy a escuchar a una persona diciéndome que suba los precios. (risa) Vamos, me niego. En tercer lugar, quiero hablarte de algo diferente pero que veo también bastante, me repatea mucho. Y es comprar suscriptores. Comprar, coger, robar... Cada vez hay más formas de hacerlo. ¿No te pasa que a veces recibes emails de algo, de alguna empresa o de algún pequeño emprendedor que jurarías que no te habías suscrito o directamente es que nunca habías oído hablar de esa persona? Y no te estoy hablando ya de, de grandes empresas, porque eso ya es... Sabido y casi aceptado que vende nuestros datos, pero ya te hablo de, de emprendedoras como tú y como yo. Por ejemplo, esta semana he recibido un email de una coach y lo he recibido al email corporativo, al de Yo Emprendedora, en el cual jamás me suscribo ni no suscribimos a nada porque ya suficientemente difícil es conseguir un inbox cero, que rara vez, como para encima estar suscribiéndome a newsletters. Y el lunes, hace cuatro días, recibí en mi correo personal otra newsletter de una chica que me hablaba de marketing y me invitaba a su taller. Por la temática, dudé si me había suscrito, porque a veces, dependiendo, pues si me parece interesante, pero después me metí en su página web, todo eso, y me di cuenta de que jamás había visto a esta chica, jamás había visto ese... vamos, nada y que además era el primer correo que había recibido. Y estaba suscrita a su newsletter, no sé cómo. Pero lo verdaderamente preocupante para mí es que hace dos semanas recibimos en Yo Emprendedora un correo de una empresa que nos hablaba de un programa que habían desarrollado en el que en minutos podías descargarte los emails de personas interesadas en tu industria. Esto no es falso, esto es 100% real. Me escribían por si querían eh, por si queríamos hacer alguna colaboración o también porque querían patrocinar el podcast. A lo que, pues, como <risa> comprenderás, les contesté de forma educada que su servicio no solamente estaba en contra de la ley de protección de datos, sino que también estaba en contra de todo lo que creo y enseño. En serio, a mí me parece peligrosísimo que haya gente usando programas así, para mandar emails masivos, para suscribir de forma masiva gente a sus newsletters o para hacer directamente campañas de Facebook Ads, de retargeting. Pero, desgraciadamente, siempre va a haber personas queriendo hacerse rica de la noche a la mañana y pasan de hacer todo el trabajo para conseguir un resultado, ¿no? ¿Para qué? Cuando puedes conseguirlo con un clic? Y, sinceramente, dudo muchísimo que tenga resultados positivos, más bien lo contrario. Pero bueno, ahí está. En cuarto lugar, quiero mencionar algo que veo a diario desde hace mucho tiempo y es pedir sin dar. Me explico, o mejor dicho, te voy a leer al azar algunos de los mensajes que he recibido en los últimos días. Hola, mira el reel que acabo de publicar. Por favor, compártelo en tus stories para que, más seguidoras puedan, para que tus seguidoras puedan verlo. Hola, y emprendedora. Tengo un servicio de asesoría para emprendedoras. Te agradecería que me recomiendes a tu comunidad. Hola. Estoy emprendiendo y necesito ayuda. ¿Podemos tomar un café y te cuento? (risa) Y así podría pasarme el episodio leyéndote mensajes del estilo. No es que me molesten estos mensajes ni me enfadan, nada nada por el estilo, pero cuando lo analizo y pienso que casi todos estos mensajes vienen de emprendedores queriendo crecer, queriendo crear un negocio, me quedo un poco fría, la verdad. No sé, es que eh, para mí Este tipo de mensajes pidiendo que te den like, que te comenten, que te compartan, que les mandes clientes, no funcionan. Y bueno, lo de siéntate a tomar un café conmigo y me ayudas, también es es fuerte. Porque este tipo de mensajes además suelen venir el 99% de veces de gente que no me conoce, que ni siquiera siguen a yo emprendedora y tampoco entienden lo que hacemos por aquí. De nuestra comunidad o sea, de la gente de nuestra comunidad, esto no me ha pasado. Las veces que yo mando audios con consejos o que me he tomado un café en persona con alguna de vosotras es porque me ha apetecido conoceros y me ha salido a ayudaros de una forma orgánica, de una forma bonita, pero eso de quiero emprender, ¿qué tengo que hacer? o eh, mándame clientes o no me conoces pero tómate un café conmigo y me ayudas, eso me deja descolocada, la verdad. Es como si olvidásemos que detrás de una cuenta de Instagram hay personas humanas. Hay personas con una vida, con un tiempo limitado, ¿no? Igual que todas. Entonces, para resumir, esto de pedir sin dar no funciona. (risa) Y en quinto lugar, y lo último que voy a mencionar, eh, en verdad es una chorrada, una chorrada sin sentido pero reconozco que me gusta el número 5 y me había quedado con 4 puntos, así que me he sacado como este de la manga. A ver cómo lo explico sin que parezca raro. En España tenemos la fiebre heredada de la titulitis. ¿O no? Esto es un hecho. Parece que cuantos más másters, formaciones, cuanto más pongamos en nuestro currículum, pues mejor profesional eres. Pero cuando emprendes, Esto deja de tener tanta importancia, a no ser que seas del sector de la salud o un sector donde sí que se requieren títulos para validarte. Pero yo cuando compro formaciones, no es porque la persona se haya formado en la Universidad de Michigan o por los máster que tenga, sino porque valoro su trayectoria y los resultados también hablan por sí solos. Y por eso me resulta interesante cuando veo a alguien venderse por los títulos que tiene. Que no lo he visto tanto, pero sí que sí que de vez en cuando. <ríe> por ejemplo, cuando me mandan emails para, co- para colaborar o para trabajar con nosotras y me adjuntan su currículum. Creo que nunca he abierto un currículum. Me da muchísima pereza. De hecho, yo no tengo currículum. Nunca llegué a crear un currículum. Y eso que estudié recursos humanos y relaciones laborales. Pero bueno, esa es otra historia. Y esto es que tampoco... A ver, esto es muy personal, también también os lo digo. Pero cuando voy a elegir a alguien para trabajar, no para ampliar el equipo, lo que quiero es que me cuenten qué saben hacer, qué experiencia tienen, qué resultados han conseguido para ellas, para otros clientes, y cómo nos pueden ayudar. El resto me sobra. Quizás solo soy yo, de hecho seguro que hay muchas emprendedoras, muchos negocios que piensan de otra forma y oye, eso está genial. Yo reconozco que en esto soy un poco rebelde, que nunca he trabajado para una empresa entonces hago las cosas de una forma bastante hippie en los negocios pero bueno, pues es lo que me funciona o bueno, lo que funciona dentro de mi mente y también lo quería compartir con vosotras. Y hasta aquí el episodio de hoy, me ha quedado bastante corto, la verdad es que me gusta hacer episodios de 20, entre 20 minutos y media hora, y me faltan dos minutos para los 20, me da un poquito de rabia, pero prometo que compensaré con los siguientes. En esta ocasión, bueno, en este episodio, que además me da la sensación también de que ha sido un poco hater, no era mi intención, simplemente quería compartir, pues, eh, ciertas prácticas que se llevan a cabo y que hay veces que no nos damos cuenta y que está teniendo un impacto más negativo en nuestra marca personal entonces lo quería compartir con vosotras para que también lo analicemos y si alguna vez pues, eh, lo llevamos a cabo hacemos algo de esto pues que sepamos que también hay otra forma diferente de, de hacer las cosas no, es, no digo que lo que haya dicho es lo correcto pero sí es mi, mi visión entonces bueno, como esto es un episodio sola Como todavía no hemos retomado las entrevistas, pues estos son como artículos de opinión por ahora. Y hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado y nos escuchamos la próxima semana con una temática muy interesante. Os voy a hablar de lo que me espera en los próximos meses, ahora que ya se termina el viaje, que vuelvo a la normalidad, pues os voy a hablar un poquito de esto. Y en el siguiente, dentro de dos semanas, como os decía, os voy a hablar también de cómo ha sido estos viajes, eh, a qué países he ido, eh, os quiero contar anécdotas, también os quiero hablar de cómo ha sido viajar y trabajar durante siete meses y bueno, un poco lo que vaya surgiendo en esa conversación. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.